0: Donc, revenons un peu à cette, cette lactofermentation. Aujourd'hui, la lactofermentation, c'est avant tout une technique de transformation, parce qu'effectivement, on dispose d'autres moyens de conservation qui sont souvent, je dirais, plus faciles à maîtriser. Euh, et donc, on connaît tous la lactofermentation. Moi, je vais m'attarder ce soir sur la lactofermentation des végétaux. Donc, c'est le procédé, par exemple, par lequel on obtient de la choucroute à partir du chou. Donc, ça. Tout le monde connaît le principe, enfin, je dirais, un, un produit lactofermenté. Les fermentations sont globalement omniprésentes hein, dans, le, dans notre consommation ordinaire. Donc, il y a plusieurs types de fermentation. Vous avez la fermentation alcoolique. Donc vous avez tout de suite compris que c'est effectivement le vin, la bière, tous les alcools, mais pas seulement. Euh, vous avez la fermentation acétique. Donc, acétique, ça vous rappelle, acide acétique, c'est le vinaigre. Et vous avez la, une autre grande famille euh, qui est la fermentation lactique, mais très souvent dans un même produit, vous avez des fermentations complexes. Donc ce soir, on va s'intéresser à la fermentation lactique, dont l'origine, je vous disais, se perd un peu dans la nuit des temps et dans l'espace. Vous savez qu'il est toujours un petit peu difficile de, de retrouver l'itinéraire exact d'une technique. A priori, aujourd'hui, on suppose que ce sont les peuples des, des secteurs les plus froids de la planète qui ont mis au point cette technique, tout simplement parce que la période de froid était très longue, et qu'elle leur permettait de consommer des végétaux sur une plus longue partie de l'année. Donc on parle des lapons, dont on sait qu'ils transformaient une plante, dont j'ai oublié le nom, je ne vais pas vous embarrasser avec, peu importe. On sait aussi que les bourgeons pouvaient être lactofermentés, les plantes sauvages, très souvent l'étaient, notamment la berce. On se demande d'ailleurs si la berce lactofermentée n'est pas à l'origine du birch, alors euh, prononciation non garantie, mais qui est cette soupe traditionnelle des pays de l'Est et notamment de la Russie à base de betterave lactofermentée. La recette originelle, c'est de la betterave lactofermentée. Enfin, celle qu'on connaît aujourd'hui, certaines fois on l'a fait avec de la betterave ordinaire, mais c'est un produit normalement lactofermenté. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a, je dirais, toute l'identité culinaire des pays de l'Est qui est marquée par la lactofermentation, donc la Russie, la Pologne et autres. Ils adorent tous ces produits un petit peu égrelets au niveau du goût, parce que c'est vrai la lactofermentation au niveau gustatif elle est également intéressante parce qu'elle va développer de nouveaux arômes il y a également toute l'Asie par exemple le kimchi pareil, prononciation non garantie ça s'écrit K-I-M-C-H-I vous le trouverez parfois avec deux œufs e à la place du I il est à la Corée ce que la choucroute est à l'Alsace. Donc, c'est vraiment le plat de choux lacto-fermenté traditionnel, mais lui avec du piment, avec du navet. Ils ajoutent beaucoup, beaucoup de choses. Ils peuvent même ajouter des huîtres, parce que chez les Asiatiques, on fermente aussi beaucoup de produits d'origine animale, mais ça se fait aussi chez nous. Les Gaulois, par exemple, lacto des poissons pour les faire voyager. Donc, c'est aussi des, des pratiques euh, habituelles chez nous. Et puis, il euh, y a cette fameuse choucroute dont on pense qu'elle serait née en, fait, en Chine initialement et qu'elle aurait été découverte par les Huns euh, lorsqu'ils se sont heurtés à la muraille de Chine en construction. Et ils auraient à la fois ramené la recette qu'ils auraient fait transiter le long de leur voyage dans les Pays de l'Est jusqu'à leur arrivée en Alsace, donc en 400 et quelques. Ils auraient apporté donc la choucroute en Alsace. Alors en Alsace, on connaissait la lactofermentation, la technique en tout cas, mais on lactofermentait des navets. Donc les navets, ça permet d'obtenir un produit qu'on appelle la naveline. Et donc, la naveline aurait précédé la choucroute en Alsace. Donc ensuite, la choucroute s'est imposée. Alors je vous conseille à tout le aussi de découvrir la naveline, c'est un produit qui est assez proche de la choucroute, donc il est par son goût, puisque le navet et le chou ce sont des crucifères, ils ont tous les deux un goût souffré assez marqué, donc on a quelque chose d'assez, euh, d'assez semblable, mais qui n'est quand même pas la même chose.